1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse é o Farelos Musicais, o podcast que analisa letras de canções toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Chegou a hora e a vez de a gente falar dos norte-americanos da do banda Foo Fighters, a banda do Dave Grohl. É por isso mesmo que a gente vai falar deles, porque. Eles foram agora, recentemente, nessa semana, eu tô gravando aqui em setembro de 2021, essa foi a semana que rolou o VMA 2021, e eles participaram lá e foram premiados, né? Com a, a ideia de algo como ícone global, alguma coisa assim, conjunto da obra. E nesse mesmo ano, no mês que vem de outubro, eles vão entrar no Rock and Roll Hall of Fame. A gente vai falar de uma das canções mais famosas da banda, chamada Times Like These, que ela foi escrita no momento até que a banda corria o risco de deixar de existir. O fundador da banda, líder da banda, que é o Dave Grohl, que é ex-baterista do Nirvana, estava até naquele momento ali, por volta de 2002, 2001, 2002, não muito satisfeito com o andamento das gravações desse novo álbum, que é o álbum dele de 2002, One by One, que é de onde vem a música Times Like This, e na época ele tava pensando em acabar com a banda. Ele até topou ser baterista de novo. Ajudar uma banda parceira deles. Que é o Queens of the Stone Age. A finalizar um álbum maravilhoso. Songs for the Death. Que já passou aqui pelo dos Musicais. Lá no comecinho. Entre ali os programas 13 e 20. Tem algum deles ali que é de Queens of the Stone Age. E é inclusive com a música deste álbum. Que é o meu favorito da banda. O fato é que a banda não acabou, eles lançaram o One by One que tinha, Times Like This que foi composta para falar um pouco desse quase fim da banda, e a banda estourou aí, continua firme e forte é uma das bandas mais importantes aí do rock'n'roll, inclusive o Dave Grohl tem essa bandeira de continuar defendendo que o rock and roll não morra, né, ele, ele realmente tem isso aí como meta pessoal, ele que é um cara super engajado aí na, na questão da música, tem inclusive recentemente trocas dele com a garota que toca bateria e faz cover lá no Instagram, no Twitter, enfim, é, é muito divertido as participações dele com os fãs. É, então já, já justifiquei por que, que a gente vai falar do Fogo Fighters hoje, né, então a gente vai cobrir aqui esse momento importante pros caras, né, assim, é o primeiro ano deles de elegibilidade para entrar no Rock and Roll Hall of Fame. Funciona assim, você tem que ter pelo menos 25 anos do lançamento do seu primeiro álbum. E eles agora completaram recentemente 25 anos do lançamento do primeiro álbum, que é o Full Fighters, e, e então são elegíveis para o Rock'n'Roll Hall of Fame, e foram logo é, agraciados. Então vamos falar de Full Fighters hoje para servir de, primeiro, motivação, a gente falar de uns caras grandes e que estão aí há 25 anos na estrada e que vão entrar no Hack and Hall, Hall of Fame, e também foram premiados aí no VMA, que teve um VMA todo importante aí pro Brasil, teve participação também histórica da nossa Anitta, que também tem passagem ali entre os episódios 10 e 20, olha só que coincidência maluca, é, eu analisei a letra de uma música do Silva com a Anitta, então tá ali, eu acho que é episódio 17 ou, ou alguma coisa assim. Tá, então temos ali o episódio 12 ou 14 Que é de Queens of the Stone Temos episódio, Eu podia ter visto isso, podia, mas não vi Enfim, vamos em frente, bora lá então O programa é dividido em duas partes Ou três partes, tem essa apresentação aqui Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Foo Fighters De uma forma bem resumida, só pra contar quais são Esses álbuns que eles lançaram, as premiações principais da banda E aí a gente fala depois Em seguida, sobre a letra de Times Like This E você que tá aí ouvindo E gosta de música, gosta de poesia, segue a gente A gente tá em várias redes sociais A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, no Facebook YouTube Spotify, segue o programa também lá, ajuda a compartilhar o programa com seus amigos se você não quer saber onde é que tá em vez de ficar procurando, onde é que acha, é facinho entra em esfarelado.com lá na parte superior do site tem link para todas as redes sociais e aí você vai conseguir encontrar a gente lá no, no, no Spotify aí procura o podcast, aí clica para seguir aí toda semana tem episódio novo lá no YouTube, clica para seguir toda semana tem episódio novo lá também, só em áudio então não deixa de Consegui compartilhar o programa farelos musicais. Galera, o Full Fighters era o nome que era dado na segunda guerra para UFOs, ou seja, objetos voadores não identificados. Olha que curioso, então você falava que você tinha avistado um Foo Fighter, e aí o Dave Grohl resolveu usar esse nome para batizar a banda. Depois de um tempo ele até fala, nossa que nome mais idiota para o nome de uma banda, mas enfim, é o nome que é, é o nome que ficou é mais uma banda de Seattle, né? Se vocês aí viveram o movimento grunge, ele tomou conta do mundo no início dos anos 90, é ali que teve Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, né? E várias outras bandas dessa região aí de Seattle, Pearl Jam, né? Que tá aí também até hoje é grande pra caramba. São aí bandas que surgiram nessa região, que tinha toda uma estética própria. E o, o Nirvana era uma delas. É, o Dave Grohl era baterista do Nirvana. E quando o, o Kurt Cobain cometeu o suicídio... O Dave Grohl resolveu... Né, ele teve até várias propostas para ser baterista de outras bandas. Ele podia muito bem ter seguido esse caminho, mas não. Ele já compunha antes... É, então ele já, já tinha um material próprio e ele tinha essa vontade de ser um songwriter, né? Esse songwriter é um termo que não tem um equivalente em português muito bom, compositor, Putz, não, não acho que é tão claro assim, escritor de canções, sei lá, um, um cancioneiro, olha que bonito isso, então não sei, não sei ele queria ter né, essa ideia de eu, eu vou colocar a minha voz, a minha, as minhas ideias, o meu jeito de fazer, e isso era tão enraizado nele que... Ele resolveu justamente seguir esse caminho Então ele tinha já algumas coisas gravadas Em fita entre 91 e 92 Mas aí em 94 ele decidiu Vou lançar o primeiro trabalho solo E foi realmente um trabalho solo Mas que já nasceu com o nome de Full Fighters Olha que engraçado né? O primeiro álbum da banda Que é chamado também Full Fighters Assim como a banda É lançado em 95 Só que só tinha o Dave Grow como membro oficial E mais que isso Ele cantou e gravou os instrumentos Da maior parte das 15 canções desse álbum é, ele colocou o nome de banda para as pessoas acharem que era um projeto de várias pessoas, mas foi só depois que ele foi realmente montando a banda e contratando pessoas para fazer parte ali com ele do que seria aí do que é hoje o Foo Fighters. Hoje em dia o Foo Fighters tem seis membros. Olha que curioso, né? Não tem a formação tradicional ou de trio ou de quarteto. São seis pessoas, mas nasceu com somente Dave Grohl lá fazendo de tudo, né? Batendo o escanteio e cabeceando para o gol. É isso aí. O fato é que o, o Dave Grohl... Gravou a primeira banda, desculpa, o primeiro álbum e, e, como eu disse, foi montando esse time no passar do tempo. Né? Hoje são seis, mas esse sexto elemento é bem recente. Então, o primeiro ali que foi realmente contratado e que ficou com a banda... Foi o baixista, o Nate Mendel. Depois veio o guitarrista, que era o Pat Smear. Esse, inclusive, ficou um tempo, saiu, voltou, enfim. Mas esse cara, ele já conhecia da época do Nirvana. Era um cara que era guitarrista de turnê do Nirvana. Ele fazia parte ali da banda durante os shows, mas não fazia parte da banda de maneira fixa, né? o Pat Smear. Então, também é outro membro aí do nosso querido Foo Fighters. É, depois de mais um tempo, entrou o Batera, o Taylor Hawkins que inclusive era ex-baterista da Alanis Morissette. É, então ele entrou na bateria, tá ali desde o segundo álbum já. Essa galera toda aí, na verdade, já entrou nessa época aí do segundo álbum. Mas depois do terceiro álbum, também firmou um outro guitarrista, que é o Chris Shiflett, que tá com a banda até hoje também. E hoje em dia, como eu falei, a banda virou um sexteto. não é o um sexteto do Joe, né? Que depois virou um quinteto. Aqui é um sexteto hoje em dia, que era um quinteto antes, enfim, não importa. O, o fato é que desde 2017, o tecladista, o Rami Jafi, que ex-Wallflowers, já tocava na banda há um bom tempo, tá aí né, junto com os Foo Fighters há um bom tempo, dessa vez foi oficializado como membro oficial, então se você consultar quem são os membros oficiais do Foo Fighters hoje em dia, esses que eu acabei de citar. E eles já gravaram mais de 10 álbuns de estúdio, e só para citar o Grammy, que talvez seja a principal premiação aí da música, e só para citar uma categoria, que é o melhor álbum de rock, já ganharam 4 vezes nesses 10 álbuns, 4 deles foram eleitos o melhor álbum do ano. E eles já ganharam no total 11 Grammys e foram indicados a uma outra penca de prêmios. Mas talvez a premiação que eles mais, pelo menos o Dave Grohl mais importa nem são os Grammys, nem o VMA, nem nada disso. É o fato de eles já terem tocado ao vivo com membros do Queen, Brian May e o Roger Taylor. E também do Led Zeppelin, o Jimmy Page e o John Paul Jones, a galera do Foo Fighters. E o Dave Grohman especial já teve a honra de dividir o palco com essas lendas do rock. E ele que é um cara tão engajado é, na história do rock e em manter o rock vivo. Putz, realmente uma super realização. Vamos então contar um pouco mais dessa trajetória. Como eu já falei, 95 foi o ano que saiu Foo Fighters, o álbum homônimo ali, o primeiro álbum. As principais músicas eram This Is A Call, Big Me, que é bem legal inclusive, I'll Stick Around. esses são os destaques. Em 97, quando saiu o segundo álbum, vem a música que talvez é a mais famosa, que tem um videoclipe maravilhoso, vale muito a pena conferir, que é Everlong. Essa é talvez a música mais famosa aí do, do Foo Fighters, é a minha favorita, inclusive, que tá num álbum de 97 chamado The Color and the Shape. Também tinha My Hero, que também é super tocada, Monkey Ranch, enfim. Em 98, logo no ano seguinte, sai o terceiro álbum, There's Nothing Left to Lose. Learn to Fly é o grande nome aí desse Terceiro trabalho dos caras. Como eu tinha comentado, vai vir agora 2002 com o One by One, que é o álbum de onde eu tirei Times Like This, a música de hoje dos faleras musicais. Mas é também a, o álbum que tinha All My Life. Bom, mas o fato é que para esse álbum sair, eles tiveram que decidir continuar juntos. A banda estava num momento de super desgaste, o material que eles estavam gravando ali, ficaram quatro meses juntos tentando fazer algumas coisas e tal, eles odiaram o resultado. Foi aí que o Grow foi lá... Tocar com o Queens of the Stone Age, o Songs for the Death, que é um álbum... Gente, vocês não ouviram Songs for the Death do Queens of the Stone Age? Vocês estão perdendo. Vocês têm que primeiro ouvir lá o Farelos Musicais sobre uma das músicas desse álbum. Mas mais do que isso, muito mais do que isso. Vocês têm que ouvir o álbum. É maravilhoso. E a bateria do Grow faz toda a diferença. Enfim, o fato é que o Grow se envolveu com isso. Na época, eles chegaram até a fazer alguns shows... É, em que o Grohl tocava um dia com o Queens of the Stone Age e no outro dia tocava com o Foo Fighters, em alguns eventos. Isso foi uma loucura, né? Imagina só vocês. O fato é que a banda decidiu seguir junta, eles voltaram a se reunir, foi nessa época que o desapareceu like e eles regravaram as músicas que eles já tinham, compuseram outras, e saiu one by one este álbum de 2002, o quarto trabalho do Foo Fighters. Essa parceria do, do Queens of the Stone Age que eu citei, ela é tão legal que é, recentemente eles vieram ao Brasil, o Foo Fighters, e a banda que abriu o show do Foo Fighters era Queens of the Stone Age. E eu estava lá. E eu contei essa história lá nesse episódio que eu estou citando aqui. Bom, em 2005 saiu o quinto álbum da banda, In Your Honor. Que era um álbum duplo, 20 canções, 10 mais focadas no rock and roll, 10 mais acústicas. É deste álbum aí que sai uma das outras músicas mais famosas da banda, Best of You. É, em 2006 eles lançaram até o, o álbum ao vivo, até então o primeiro álbum ao vivo deles, Skin and Bones. E em 2007 saiu... Echoes, Silence, Patience and Grace, cujo maior sucesso é The Pretender. Passou um tempinho maior entre um lançamento e outro, só em 2011 eles lançaram um novo trabalho, Wasting Light, cujo maior sucesso, ou os maiores sucessos são Walk e These Days. Passou mais três anos ou Passaram-se mais três anos, 2014, mais pertinho da gente aqui um pouco, Sonic Highways, chega os fãs conferirem, e a música mais famosa deste trabalho é Something From Nothing. É até legal essa daí, porque durante um show desse, dessa turnê dos Sonic Highways, o Dave Grohl quebrou a perna. Simplesmente isso, tá? Quebrou a perna. E no mesmo dia que ele quebrou a perna, nesse dia, no dia que ele tava tendo show, ele conseguiu terminar o show, acreditem vocês, tocando mais de duas horas em uma cadeira de rodas, enquanto os médicos cuidavam da perna dele durante o show. E não foi uma fratura qualquer não, essa fratura aí precisou de seis pinos. E ele continuou fazendo shows depois, com o nome da turnê sendo mudado para Broken Leg Tour. Pelo menos senso de humor eles têm, né? Em 2017, saiu o nono álbum da banda Concrete and Gold. As músicas mais famosas desse trabalho são The Skies and Neighborhood, todo mundo deve conhecer, e Run. Foi justamente nesta turnê de 2017 que eles vieram ao Brasil e eu ouvi lá no Allianz Park aqui em São Paulo e eles tocando junto com a galera do Queens of the Stone Age. Muito, muito legal. Esse álbum é interessante porque tem alguns artistas convidados como Paul McCartney, não é pouca coisa não, hein? E Justin Timberlake por exemplo, entre outros. Né? Então é um álbum bem interessante, que eles trazem gente muito grande também para tocar com eles, bem legal. E em 2021, terminou um trabalho que começou em 2019, ficou pronto, entre aspas, em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia e só foi lançado efetivamente agora em fevereiro de 2021, chamado Medicine at Midnight. As músicas até então aqui que tem chamado mais atenção, Waiting on a War e Shame, Shame. Essas são as mais ouvidas aí do álbum, e vale a pena dizer que em 2021 também, a banda se apresentou na posse do novo presidente americano, Joe Biden. Que legal. Saiu também um trabalho novo deles, agora em julho. Mas eles gravaram com pseudônimo. Banda com pseudônimo, toma essa. É, eles gravaram com o nome de Dee né? E, e, e este álbum é porque eles estão fazendo cover da época do disco. Então eles gravaram, por exemplo, quatro músicas dos Bee Dee's. Então eles... Em vez de B, viraram D, né? Mas a ideia é gravar, inclusive Night Fever tá lá, a versão dele de Night Fever, bem divertido esse álbum também. Eu, eu curti pra caramba ouvir as versões do Full Fighters de músicas disco, né? Então, quem, quem curte vai lá. O álbum tá no nome de Diz, mas você também encontra aí nas, nas plataformas de música como Full Fighters e se chama Hail Satan. bom Vamos em frente agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a música do episódio de hoje, Times Like This, vambora! É, eu citei aqui que a banda tocou na posse do Biden, né? mas durante um bom tempo a banda se recusava a entrar em temas políticos, eles não abordam muito temas políticos nas suas letras, então eles tentavam evitar esse, esse assunto, mas foi justamente com a canção Times Like These que eles tiveram que se posicionar, por quê? Porque nesta época, em 2004, depois aí do lançamento do álbum, que é de 2002, o, na campanha de eleição norte-americana, o candidato George Bush Jr., né? Usou Times Like This na campanha Ele usava essa música é, Ali no, nos seus comícios E o Grohl ficou desgostoso com aquilo Ele falou, poxa, se é pra alguém usar a minha música Que não seja o George Bush Mas ele não podia proibir, tava sendo tocada lá As músicas e estavam pagos os direitos e tudo mais Então ele começou a participar Ele e a banda até Dos comícios do adversário John Kerry Na época e tocar Times Like This ao vivo, pra audiência ali que estava acompanhando a campanha do John Kerry. Isso é muito legal, porque ele, de certa forma, falava assim, olha, você pode até ouvir essa versão fria e eletrônica, que eu não concordo, mas se você quer que essa mensagem reverbere de verdade, eu tô aqui, eu mesmo cantando e dizendo, essa música deveria estar aqui. E isso é, é muito bacana aí né, como postura. E aí, tanto é que ele se definiu, se posicionou, que, como eu disse, participou. Este ano, se o Bush, na época, acabou ganhando a eleição, esse ano, Trump não ganhou. E aí, né, temos é, é, o Full Fighters participando da própria posse do presidente. Né? Então, vamos falar um pouco de Times Like This, que é uma música super simples até, em termos de, de, de letra, de estrutura. Pouca, poucos trechos aqui. A gente vai ser um programa, ev eventualmente, até mais rápido do que o nosso padrão. É, a música começa com uma longa introdução instrumental. Né, os primeiros 35 segundos ali, eu vou até saltar aqui né, para a gente ouvir. Mas... Eu vou soltar aqui pra gente ouvir o seguinte trecho que ele vai cantar, que diz o seguinte: I I'm a one way motorway. I'm a road that drives away, then follows you back home. O que quer dizer? Eu, eu sou uma estrada de mão única. Sou uma estrada que leva para longe e então segue você de volta para casa. I I'm a street light shining. I'm a white light blinding bright. Burning off and on. Eu, eu sou um poste aceso, sou uma luz branca ofuscante, piscando sem parar. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, né? eu já li aqui a, o que ele cantou e, e vocês perceberam que ele cantou em primeira pessoa, ele fala I am a one way more away. eu sou uma estrada de mão única, eu sou um poste aceso, então quem que é esse eu, que é o eu lírico aí da canção, né? de quem que ele tá falando, então vamos lá, tentar entender né Ele tá falando que esse eu, esse eu é uma estrada, esse eu é uma estrada, não qualquer estrada, uma estrada de mão única ou seja, uma estrada que vai numa única direção. E essa estrada também, ele, ele também diz que esse eu é um poste aceso. Então, e, esse é o, é o que ele é. Ele é uma estrada, ele é um poste aceso, luz. Né? E, e, e essa luz, branco, ofuscante, ou seja, bem brilhante, ela pisca sem parar. Ou seja, ela está ela acesa e apagada, acesa e apagada. E essa estrada de mão única, não é uma estrada de mão única qualquer. É uma estrada que leva você para longe, ou seja, ela vai numa única direção e ela pode ir bem distante, mas ela também te segue de volta para casa. Mas espera lá. Se ela só vai numa direção, como é que ela consegue voltar? Não parece fazer muito sentido. A não ser que esse casa, que é onde te leva de volta, seja exatamente o lugar de onde você partiu, né? Então, digamos que você entra na estrada, segue numa única direção, mas ao final da, da estrada, você está voltando para o mesmo lugar de onde você veio, a sua casa. né? E essa é uma interpretação um pouco espiritualista que eu estou dando aqui, porque para mim o eu lírico, quem está cantando em primeira pessoa, é a própria vida. É a vida que está dizendo que ela é uma estrada de uma única direção. E é, né? A nossa vida ela, ela não tem, a não ser aí nas obras de ficção, né? que existem máquinas do tempo ou coisas do tipo, ou cavernas no meio das, das, das florestas né? que fazem a gente voltar no tempo. É, aqui a gente realmente vive uma vida que vai do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. As vidas nossas, cada um de nós, tem esse tempo de vida que não é muito demarcado para cada um é, e que vai do nosso nascimento até a nossa morte. Então, se a gente veio de algum lugar para experimentar essa experiência de estar vivo, para onde a gente vai depois de morto? Vamos avisar um pouco mais espiritualista, talvez para o mesmo lugar de onde a gente veio. E nesse sentido, essa estrada que vai numa única direção, ao final do nosso caminho, ao final da nossa jornada, nos leva de volta para casa, que é de onde a gente veio. Então, essa é a minha interpretação. E, e a nossa vida, ela é essa coisa que a gente associa muito com a nossa luz, né? com a nossa energia. Então, ele diz que ele é também essa luz brilhante, ofuscante, que apaga e acende, porque a nossa vida vem e vai. Né? A gente tem ela e daqui a pouco não tem mais. E por isso que é tão importante a gente estar tá muito atento ao que a gente está vivendo. Eu acho que é isso aí que ele está colocando nesse eu lírico, eu, que é a própria vida conversando com a gente e se colocando pra gente com as suas características mas vem o trecho seguinte, que é o refrão da música que vai ser repetido várias e várias vezes aí no decorrer da música, que diz o seguinte em tempos assim você aprende a viver de novo it's time like this you learn to live again em tempos assim, você se entrega e se entrega de novo it's times like this, you give and give again em tempos assim, você aprende a amar de novo, times like this You learn to love again, em tempos assim, outra e outra vez. Times like these, time and time again. Nesse segundo trecho, que é o refrão da música, entra a segunda pessoa, é você. Né? Então, nesse momento aqui, ele não está mais falando da vida que está cantando para você. Está falando de você que está ouvindo a música, que está ouvindo a vida falar. Né? Então, aqui, ele está dizendo, em tempos assim, você aprende a viver de novo. E é a vida conversando com a gente, dizendo para gente aprender a viver de novo, a dar valor nas coisas certas, a viver no presente, a amar, a se entregar, a fazer isso hoje, amanhã, depois, sempre para fazer valer a pena. É isso que esse refrão está dizendo. Tempos assim você aprende a viver de novo, em tempos assim você se entrega, se entrega de novo. Tempos assim você aprende a amar de novo, em tempos assim, outra vez, outra vez, outra vez, para sempre, repete, repete, repete. A música fala aí, e é o nome dela Sobre Tempos Assim. Só não fica claro de que tipo de tempo que ele tá falando, né? Será que ele tá falando de tempos de dificuldade? Né? Será que é nos momentos de dificuldade que a gente aprende a viver de novo, que a gente aprende a se entregar? E olha que a gente está vivendo momentos de dificuldade no mundo, né? Se a gente olha para o mundo, a gente tem aquecimento global de um lado, conflito ético no religioso do outro, pobreza, fome, conservadorismo tacanho, ganhando tons fascistas, mundo afora, incluindo o Brasil. Né? Não tem sido fácil. Será que é desse tipo de tempo assim que ele tá falando? Ou não? Será que ele está falando de tempos de felicidade? Momentos que a gente quer preservar eternamente na memória, que a gente quer reviver segundos, minutos mágicos de plenitude, de realização. Será que é desse tipo de tempo que ele está falando? Será que é nesse momento que a gente fala que quer viver de novo, se entregar de novo, aprender a amar de novo? Ou será que é nos momentos de incerteza, como é o caso que a própria banda estava, que ela viveu quando essa canção foi escrita? Momentos que a gente não sabe o que a gente quer fazer amanhã, momentos que a gente não sabe se vale a pena continuar perseguindo ou não. Enfim, eu não sei de que tipo de momento ele tá falando, né? de que tipo de momento ele tá retratando aqui quando ele canta It's Time Like This, mas eu acho que não importa, em todos os tempos, em todos os momentos, a gente tem que seguir essas lições que estão aí. Aprender a viver com intensidade, com alta frequência, aquilo que nos faz hoje melhores do que fomos ontem, aquilo que faz hoje melhor do que antes, agora tem que ser melhor do que antes. Né? Então é essa melhoria contínua que a gente tem que buscar em nós mesmos para a gente está sempre melhor, feliz e satisfeitos com as escolhas que a gente mesmo faz. Bom, esse é o refrão da música. Como eu falei, ele vai ser repetido algumas vezes. Mas antes dele ser repetido algumas vezes, a gente tem um outro trecho aqui que diz o seguinte. I, I'm a new day rising. I'm a brand new sky that hang the stars upon tonight. Que quer dizer, eu, e ele volta pro eu, eu sou um novo dia nascendo, sou um novo céu que sustenta as estrelas de hoje à noite. Eu? Eu estou um pouco dividido. Devo ficar ou fugir pra longe? Deixar tudo isso pra trás? I am a little divided. Do I stay or run away? And leave it all behind. costuma falar que é, tem um senso comum aí de que a maior parte das canções são canções de amor, que o amor é o tema mais recorrente na obra musical, né? Mas se a gente fizer um recorte da nossa seleção aqui do Farelas Musicais, né, já são 154 semanas, mas muito mais do que 160 canções analisadas, talvez o tema Carpe Diem apareça em primeiro lugar como o tema mais recorrente das músicas, né? Carpe diem é aquela ideia de viver intensamente o hoje, estar presente, é, né? Então, a gente pensar que cada dia é uma vida nova que eu tenho que desfrutar plenamente, que eu tenho que estar tá muito focado no agora... E, e não preso nas armadilhas do passado e do futuro né? nas angústias que trazem o passado, a ansiedade que a gente tem pelo futuro isso nos atrapalha de viver o agora o hoje, o, o, o que temos pela frente, né? a, a gente realmente e eu acho que até é, uma parte aqui é, esse essa excesso de conectividade que a gente tem hoje atrapalha ainda mais, né? a gente está sempre fazendo mais de uma coisa e muito dificilmente focado pensando no que a gente está experimentando naquele momento e desfrutando naquele momento que às vezes é o simples fato de estar vivo perto de alguém que a gente ama, abraçado com essa pessoa e tá ali de verdade. Né? Mas enfim, tem tantas obras que falam de Carpe Diem, na minha visão que é até curioso, essa é mais uma no fim das contas. É incrível quantos artistas tratam desse assunto que é a importância de viver, que é a importância de estar vivo. E poxa, uma música cujo eu lírico é a própria vida tem que falar de Carpe Diem, né? não tem como ser diferente. E aqui ele tá falando que ele é um novo dia nascendo, Carpe Diem na veia, que é um novo céu que sustenta as estrelas de hoje à noite. Olha que legal essa imagem que ele constrói aqui, né? Que bonita essa imagem que ele constrói aqui, né? Então, é, é, a gente tem que atravessar mais um dia, estar tá vivo de novo no dia seguinte, né? A vida é um novo dia nascendo que vai atravessar essa noite que surge e, e vai estar tá ali sustentando toda essa noite com todas as suas estrelas para estar tá de novo, é, time and time again, repetindo e vivendo de novo e de novo e de novo novos dias assim sucessivamente, mas lógico que a gente está aqui cheio de incertezas, né? vivemos cheios de incerteza, ele trata um pouco dessa questão da incerteza, que talvez ali fosse a grande motivação para escrever a, a bendita da letra da música, né? então ele vai falar disso aqui, que a gente tem que acreditar, a gente tem que é, seguir, em tempos difíceis, em tempos de incerteza e também nos tempos de felicidade. Então quando ele diz que ele está um pouco dividido, deve ficar ou fugir para longe, deixar tudo isso para trás, é justamente dizendo, talvez qualificando um pouco melhor o que era o tempo que ele estava vivendo naquele momento. Mas independente de qual seja, a gente tem que estar aqui sempre céu aberto, suportando as estrelas das noites, para a gente repetir que a gente é um novo dia nascendo. E aí a gente vai ouvir de novo que em tempos como esse a gente tem que aprender a viver de novo, se entregar cada vez mais, amar e... Repetir, 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 que é a mensagem principal da música. Assim como a gente repete, repete, repete toda semana um novo episódio aqui nas das musicais. Então vou me despedir aqui com a própria música, tocando ao fundo e aguardando vocês na semana que vem para mais um episódio. Um grande abraço.
0: Yeah.